0: Hello, hello, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Amor Propio Café Podcast. Yo soy Atsu Host y estoy súper emocionada de estar aquí otro día más. Como puedes ver en el título de este increíble episodio, vamos a hablar acerca de la ansiedad a la hora de dormir. Para entender más o menos qué es, nosotros ya tenemos muchos episodios donde hablamos de la ansiedad. Pero esta vez vamos a hablar sobre la ansiedad nocturna, esa que yo creo que es peor, porque llega un llega el momento en el que al fin te vas a olvidar del mundo un ratito y te vas a dormir, llega esta ansiedad y es terrible. Para entender este concepto del que yo te hablo y definirlo fácilmente, pues vamos a desglosar estos dos conceptos, que es, número uno, la ansiedad. La ansiedad, ya lo hemos platicado, es una respuesta de nuestro organismo, ante las miles y millones de posibles, este, pues, peligros potenciales que nos pueden pasar, que nos podrían suceder, pero hay cosas que nunca van a pasar, que no hay medida, pero nosotros nos queremos defender de eso, y pues son los, pues como las defensas de, de nosotros ante ansiedad, que hace que nos estemos torturando, muriéndonos de miedo o protegiéndonos constantemente de esos peligros que a veces ni siquiera son posibles. Y pues, por lo tanto. La ansiedad es una respuesta física o también pues, psicológica. Y es muy normal porque el problema más grande aquí en este episodio es cuando aparece con mucha frecuencia e intensidad en situaciones que en realidad, como te dije, no son perjudiciales, no son peligrosas ni nada. O sea, la ansiedad tiene un costo muy grande que es tu salud mental. Y ya hablando un poquito acerca del otro significado del concepto de nocturna, pues hace referencia, obviamente, a que pues, nos aparece por la noche. Y normalmente, después de nuestro día lleno de actividades, trabajo, llega, llega poco a poco a la hora de dormir. Entonces, es horrible, es horrible. O sea, no sé si te ha pasado en algún momento. Te voy a decir las cosas que suelen suceder cuando tienes ansiedad para la hora de dormir, que es que te empiezas a sentir muy inquieto y desesperado sin una zona aparente. O sea, tienes que estar moviendo algo, sientes cosquillos en el cuerpo, empiezas a sentir mucha angustia, taquicardia, la sensación de ahogo, tus pensamientos empiezan a llegar a tu cabeza uno tras otro. Cada vez con más intensidad y no se frenan. O sea, no solamente estás pensando qué va a ser mañana. Ya empezaste a pensar cómo vas a pagar la colegiatura de tus hijos que aún no nacen. Y peor tantito, después te pones a pensar cómo vas a pagar su boda cuando se casen. Entonces está cañón, está cañón cómo empiezan a llegar los pensamientos. Y pues comienza el insomnio, el insomnio que es el peor enemigo para cualquier persona porque dormir es vida y el no dormir te arruina todo. También que sientes que no hiciste nada en el día, te empiezas a culpar o estás pensando en lo que tienes que hacer al siguiente día. Por ende, no puedes acostarte a gusto, a descansar. Y eso también pasa un poquito peor cuando te vas a la cama súper cansado, cansada. Pero por más que lo intentes, no conciles el sueño porque empieza a pasar todo esto que te voy a decir. La ansiedad, ya hemos hablado sobre esto y, y, y tú sabes que le gusta estar en control, estar alerta. No le gusta no tener el control, lo nuevo, lo desconocido. La ansiedad es, es de las peores cosas que hay. Pero no eres la única persona que lo sufre. Bueno, no sé si tú que estás escuchando esto a lo mejor lo sufres porque por eso elegiste este episodio o porque eres mi fiel seguidor que escuchas todos mis episodios. Yo deseo de verdad que no vivas esto, que no lo conozcas. Pero si es el caso, no eres la única persona. Yo también sufro de eso. Y bueno, este empezamos a tener muchos síntomas, las personas que sufrimos esta ansiedad nocturna o a la hora de dormir. Y todo empiece con lo que les dije, taquicardias, un ritmo cardíaco súper acelerado, sudoración, ganas constantes de ir al baño, cansancio, aunque estés cansado o aunque hayas estado todo el día echado sin hacer nada, sientas este cansancio. Entonces, en definitiva, estas son respuestas físicas que aparecerán en cualquier persona cuando se tiene que enfrentar algo peligroso. El problema es que, bueno, normalmente cuando te vas a acostar en tu camita, en tu cuarto, en tu casa, no estás en ningún pues peligro, ¿sabes? Entonces no deberías tener esta ansiedad. Entonces, además, la suma de todos estos síntomas que te estoy diciendo, pues sí, van a provocar el insomnio del que estamos platicando. Entonces, esto es un tema súper clave, súper importante y no lo debemos dejar a la deriva. Si te preguntas por qué, fácil y sencillo, porque la falta de sueño grave puede traer muchísimos efectos secundarios súper feos y síntomas también, pues para lo largo del día, que nos van a crear, pues en el día, muchos problemas más. Y no solamente, pues fisiológicos, sino también suele suceder que conforme se va acercando la noche, pues vas a empezar a vivir con mucha preocupación. Pero no solamente pues son síntomas fisiológicos, que son los que te mencioné, o cognitivos, que son los de estar pensando cosas malas, sino los peores para mí, porque son los que desencadenan todo, que son los famosos emocionales. Así es. Hemos platicado mucho aquí que todo lo emocional se convierte en algo fisiológico, en alguna enfermedad. Va todo súper de la mano. Entonces, las respuestas emocionales que suelen aparecer con la ansiedad nocturna, obviamente no son de felicidad. Ojalá y todos tuviéramos ansiedad por estar contentos. No, son de tristeza. Sobre todo este porque te pones a pensar en cosas malas de tu vida o en cosas malas que pueden pasar. Y también la frustración de no poder dormir bien. Eso explica cuando uno está dando vueltas y vueltas y vueltas en la cama y es horrible neta no poder dormir. Entonces, además, dependiendo de nuestros temas... El abanico de emociones que nosotros tenemos va a variar muchísimo. Entonces, si te preguntas, a ver, yo por qué tengo ansiedad cuando duermo, ¿qué es lo que puede pasar? Número uno, el estrés. El estrés es nuestro peor enemigo. Siempre yo lo he dicho, las peores enfermedades que yo he tenido o los peores como que, sí, las maneras en las que se me manifiesta el estrés a mí han sido horribles, de verdad, es el enemigo número uno. Pero pues hay también considerar cómo es nuestro día entero. La rutina que tenemos pues condiciona con fuerza cómo nos sentimos por la noche. Si tuviste un día increíble, pues normalmente te vas a ir a dormir contento, feliz o relajado. Pero si tuviste un día triste, a lo mejor y así va a ser también tu noche. O sea, si tienes, por ejemplo, un trabajo súper estresante, es posible que ese estrés sea Empieza como que a girar en tu cabeza como una ardita por la noche Porque lo has ido acumulando Además, es súper importante saber que cuando más cercanos sean los momentos de estrés por el día Con respecto a la noche, o sea, es decir Si yo me duermo a las 10 de la noche y esto está pasando a las 8 de la noche Va a ser muchísimo más ¿Por qué? Porque no tuviste tiempo de clarificar tu mente Y ese problema o ese estrés va a estar girando, girando, girando Poco a poco Número dos, esta también es una posibilidad acerca de la ansiedad nocturna que es el silencio porque durante el día nosotros vamos como a piloto automático, muchas cosas las hacemos ya como por inercia y pues también para hacer frente a los pequeños grandes desafíos que se nos presentan durante el día, pero cuando llega la noche ya no tenemos distracciones, ya por ejemplo, no tienes la tele prendida, la música con el reggaetón, no estás escuchando afuera de tu casa a las personas que están haciendo ruido, entonces llega el silencio y el tiempo para pensar y focalizar empieza a aumentar. Entonces, esto hace que por la noche, aquí está lo difícil, aquí se conecta todo, pues entremos en contacto con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, entonces esto nos va a provocar ansiedad. Y sí, muchas veces nosotros habíamos ocultado durante el día. Esto es muy importante que lo sepamos, porque yo me acuerdo cuando yo iba a la universidad, ay no, me siento vieja diciendo eso. Pero bueno, como todo el día estaba ocupada haciendo tareas, como que no me daba tiempo de pensar o de estar conmigo misma y de pensar en mis problemas de verdad. Y cuando llegaba a mi casa, ¡chin! Lo peor. Pero bueno, en este episodio no solo vamos a hablar de... ¡ay! los que sufren, ¿no?, esta ansiedad por la noche. Yo antes te voy a compartir los beneficios que nos deja dormir bien. Y obviamente vamos también a platicar un poquito acerca de lo que podemos hacer si sufrimos de la ansiedad. Pero antes de que tú no quieras seguir los pasos que yo te voy a decir, recuerda que dormir bien hace que puedas autocurarte naturalmente en muchos aspectos, incluso cicatrices, etcétera. Vamos a estar mucho menos inflamados en todos los aspectos. Nuestra memoria va a mejorar muchísimo. Vamos a tener un pues estado de felicidad constante. Nuestro organismo va a estar trabajando correctamente. Vamos a estar súper tolerantes, de buen humor, sanos, vitalizados. Pero si no duermes bien, cero tolerancia. Tenemos un gran riesgo de poder padecer cáncer. Aumenta las posibilidades de vivir menos, por supuesto. También los paros cardíacos acercar mucho cuando tú no le das a tu cuerpo las horas de sueño que necesita. También almacenas grasa. O sea, si tú piensas que si tú no duermes y estás aquí ya, 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 y voy a bajar de peso, no. O sea, porque no estás durmiendo bien, no vas a bajar de peso. El nivel de estrés se eleva, te va a dar muchísima hambre, vas a subir de peso, no vas a tener nada de concentración, etcétera. Obviamente también hay tips que nosotros podemos tomar y los que yo te puedo decir es que si tú quieres empezar a combatir esta ansiedad nocturna, también ayúdate un poquito si tú consumías. Yo antes consumía tres cafés diarios, diarios. El de la mañana, el del desayuno y el de la comida. Siempre. Perdón, el después de la comida. Entonces ya empecé a crecer y antes mi cuerpo no respondía, pero llegó un momento en el que me di cuenta que me daba ansiedad tanto café porque no estoy hablando de un café... 90% leche, le un cheers de café como los de TikTok. No, yo estoy hablando de café negro, expreso, doble, sin azúcar ni endulzante, o sea, completamente negro, que era una bomba. Entonces a mí me encantaba y extraño muchísimo eso, pero me di cuenta que reducir el consumo de cafeína en mi vida ha cambiado muchísimo. Empezar a dormir temprano, es un super tip. A mí, yo me acuerdo que cuando iba en secundaria y eran vacaciones o eran fines de semana, me daban hasta las 3 de la mañana en Facebook, en Instagram, viendo películas. Me encantaba desvelarme, pero ya soy una señora que de verdad a las 9 ya tiene muchísimo sueño y está tomando su té y es padrísimo porque me levanto el siguiente día a las 6, 6.50 Máximo, porque siempre va en mi rango al gimnasio y me levanto súper revitalizada porque dormí bien y dormí temprano. También cenar ligero. Eh, quien diga que no debes de cenar en la noche es mentira, eso comprobado científicamente. Debes de cenar por la noche algo, porque pues hay mucha gente que hace pues de dieta de la noche porque cree que así va a bajar de peso y es completamente un mito. Pero tampoco vayas y te comas 14 tacos, este, una coca y un postre todavía en la noche. No porque tenga algo malo, sino porque así no vas a poder dormir de lo lleno. También puedes emplear tips en tu vida como yo lo hago tomarte un té de manzanilla, o un té relajante, un té de tila o algo antes de dormir. Y yo leo, me gusta leer, me gusta dejar como que sonidos de lluvia, etc. Y me ayuda mucho. Y también levántate temprano. Levantar a temprano va a hacer que tu día esté más ajetrado y te dé mucho sueño en la noche. Y esto va a ser muy bueno para ti. Ahora sí, lo mero bueno. ¿Qué hago, azul si tengo ansiedad por la noche? Número uno y algo súper importante. Dile adiós al uso de pantallas extremo. Porque muchas veces estamos tan enfocados en estar en la computadora o en el celular y eso nos despierta muchísimo. Entonces, al menos... Unos 20, 30 minutos, es recomendable una hora o más, pero es muy difícil que alguien aguante tanto tiempo sin celular ya en esta época, porque hay muchas gentes que pues los necesitan para pues herramientas de trabajo, cosas importantes, entonces como que si deja el celular cuatro horas, pues no, pero sí déjalo aunque sea unos 30 minutitos antes, ya sea la tele apágala, tu celular déjalo ahí, tu computadora, siempre. Incluso si tú puedes eh, comenzar a limitar un poquito la intensidad de las luces de tu casa, va a hacer que estés un poquito más relajado. Número dos, haz algún tipo de deporte. Yo sé que vamos a nuestra vida siempre corriendo en automático, pero aunque te des una hora de tu día de verdad a hacer ejercicio, está padrísimo. Si no puedes ir al gimnasio, si no te gusta, si no puedes ir hacia el deporte, al menos en tu casa busca, no sé, puede ser ejercicios de yoga en YouTube o algo que te pueda ayudar a que te relajes un poquito y estires tu cuerpo. Eso también va a hacer que tu cuerpo se canse y necesite recuperarse. Número 3, el más difícil. Este es el más más difícil de todos, pero es el más útil. Detectar el problema. Exactamente. Si hay uno o varios problemas en tu vida que tú estás arrastrando y que te están generando ansiedad, Tienes que resolverlos de alguna u otra manera para poder pasar de página. Si tú eres una persona con constantes problemas y no te atiendes, no vas a terapia, etc., a lo mejor es tu momento para hacerlo y te juro que te va a ayudar muchísimo el poder empezar a... Tuve, tuve tus problemas como una cadenita de oro que usabas siempre, que echaste la mochila y que se te hizo nudo. Entonces, el estar poco a poco con un alfiler desenredando esa cadenita son tus problemas y te va a hacer muchísimo bien. Eso sí, te lo prometo. El otro pues, paso que es muy importante es acudir con un profesional, como tal lo dije. Si tú has intentado poner solución de varias formas, pero tú crees que no consigues resolver este problema, pues acude a algún profesional de alguna manera o acude a algunas actividades que te puedan ayudar. Yo, yo empecé a practicar hace unos meses yoga. Empecé a dar mis clases de yoga y luego se terminaron y no he vuelto a ir a las clases de yoga. Antes me inscribí al gimnasio y en el gimnasio escucho meditaciones y cuando llego a casa escucho muchas meditaciones. En el Spotify escucho también afirmaciones y me ayuda muchísimo. Aparte también me gusta meterme al temazcal, que es purificador, no solamente del físico, sino también del alma, y me ayuda mucho, pero no solamente existen estas cosas, si tú eres una persona que no le gusta todo eso y prefieres ir con un terapeuta, adelante, ve con un terapeuta, si a ti no te gusta, te gusta ponerte a lavar tu coche ocho veces al día, aunque ya esté reluciente, pero eso es tu terapia y te ayuda a relajarte y a pensar, hazlo, cualquier cosa que sea buena para ti, hazlo y te juro que va a valer la pena. De esta manera, con un profesional o con tus métodos, vas a lograr lo más importante que, pues, es cortar el problema de raíz, que eso es lo que nosotros queremos. Y pues, nada, yo sé que no es fácil, yo sé que es horrible si tanto tú como yo sufres ansiedad a la hora de dormir. Es horrible, de verdad, es una de las manifestaciones más comunes y peores de los trastornos de ansiedad. Es un problema que sí está ligado al insomnio, no es lo mismo y a veces nos es un poquito difícil separarlo, ¿sabes? Recuerda muy constantemente que la ansiedad nocturna no es lo mismo que el insomnio. Sí se pueden conectar, se puede provocar uno y el otro, pero no es lo mismo. Porque el insomnio es uno de los síntomas más comunes de la ansiedad. Y en todo caso, como lo dijimos en el episodio anterior anterior, es un círculo vicioso, del que es muy difícil salir. Si no has escuchado ese episodio, ve corriendo a escucharlo, que está buenísimo. Pues bueno, la ansiedad nocturna de la que hemos hablado en este episodio no te deja dormir bien. Y en esas condiciones no hace nada más que empeorar. Y si esto te sucede un día, no pasa nada. Pero cuando es una noche tras noche, tras noche, tras noche, empieza a que te dé miedo llegar a dormir... También hay pues trastornos de sueño que provoca la ansiedad, como tener pesadillas también, los errores nocturnos, episodios de pánico, etc. Pero recuerda que absolutamente todo tiene solución. A la hora de meterte en tu cama, respira hondo, mantén el aire, haz respiraciones, busca ejercicios en YouTube. Te juro, te juro que esto va a ser muy bueno. No dejes que ningún pensamiento te distraiga, no pasa nada. Déjalo pasar y dile que ahora piensa solo en tu respiración y mañana te vas a ocupar de lo que tengas que ocuparte. Recuerda que me puedes seguir en amorpropecafe.podcast en Instagram y ahí me puedes patecar un poquito si te sirvieron esos tips para combatir la ansiedad a la hora de dormir. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.